0: Hey hondenliefhebber, dit is de podcast waar Suzanne en Remy het elke week gaan hebben over allerlei hondgerelateerde onderwerpen. Dit is Hond in de Podcast en wat leuk dat je luistert. Hey Suzanne, wat voor beloningen gebruik jij? Sta je met droge
1: brokjes op het veld of ben je met een biefstuk aan het zwaaien? Ja, eigenlijk allemaal. Het ligt er een beetje aan wat we gaan doen en wat ik verwacht. Ik Gebruik, ik beloon eigenlijk het over het algemeen het meeste met voer, toch? Mm -hmm. uh, omdat Ivy wel echt wel voer gemotiveerd is. Uh, en als we makkelijke dingen doen, dan gebruik ik wat drogere brokjes. Uh, of als ik wat gebruik om te snuffelen, zeg maar meer als afleiding om even tot rust te komen, gebruik ik normale brokken ook. Uh, maar als we echt moeilijke dingen moeten gaan doen of de afleiding is heel hoog, dan moet ik echt wel met iets beters komen dan mijn droge brokjes. Uh, dus dan gebruik ik dingen waar meer geur aan zit of meer smaak aan zit. En als ik uh, echt iets heel moeilijks vraag... dan moet ik wel met een meer kaas uh, aankomen zetten. Mm -hmm. uh, maar soms is dat ook niet genoeg. Uh, als ik haar bij me wil houden, dan is voer echt een hele mooie. Maar op het moment dat ik haar van me af wil laten werken... dan gaat voer dus niet helpen omdat het voer bij mij is. Ja. Uh, dus bij de hoepers bijvoorbeeld heb ik een... een, een ja, het is een lotusbal omdat daar dan voer in kan... Um, ...maar als ik haar van me af wil hebben... ...dan gooi ik op een gegeven moment gewoon die bal... ...als ze het goed gedaan is of als ze een end op weg is... ...zodat ze in volle vaart achter die bal aangaat... ...nou, dat gaat dan prima... ...en dan komt ze die uiteindelijk dan wel weer terugbrengen... ...dan krijgt ze bij mij alsnog de voertje. Ja, precies. Maar dan is in eerste instantie... ...is het, is het gooien van die bal... ...en het achterna zitten van die bal... ...is voor haar motivatie genoeg... ...om verder en sneller van me af te gaan.
0: Ja, dus je hebt en voor en een speeltje. Ja. ja. Jij? Ja, mijn honden doen niet heel veel met speeltjes... Um, als in ze willen het niet vastpakken. Ik heb Balto geleerd dat als hij een bal gaat halen en hij komt hem terugbrengen, dat hij daar eten voor krijgt. Dus mm -hmm. hij doet dat niet omdat ik... Hij doet dat niet om de bal. Hij doet het voor het eten. Maar het, de bal is een middel om bij het eten te, krijgen, te komen. Ja, ja. Dus het is zeg maar hetzelfde trucje dat het zitten af, liggen, af mm -hmm. en liggen is, zeg maar. Um, Jana vindt wel een speeltje met echt een soort konijnenhuidje eraan en een lang touw. En ik zelf zit er aan te denken om er. Uh, een zweepje aan te maken. Een zodat konijn. ik daar geen idee. Een echt konijn aan te hangen. <laughs> het was een <zo> <laughs> nee nee ja, Nee, om aan dat speeltje... om een, een zweepje eraan te hangen. Zodat ik het echt als een soort... longeerverhaal Longeer, ja, ja. uh, ja, ja. over de grond heen kan halen. Um, maar over het algemeen... werkt voer het beste. Ja. En dan moet je voer zien. Balto die eet alles. Dus met Balto kan ik... ...voor zijn eigen brokken gewoon uh, hem laten werken. Dat is reuze handig. Ook want, als het uh, wat moeilijker wordt? Uh, ja, ja, maakt oh, allemaal niks superfijn. uit. Dus dat is echt reuze handig. Um, die hond die kan ook loslopen daardoor. Mm -hmm. Want die denkt alleen maar eten. Zit in mijn zak. En, uh, oh, beter. Goed. Uh, laat ik het over zeggen. Hij loopt alleen los waar geen uh, vee of wild in de buurt is. Ja. Want als hij wel een ree zit, is hij er achteraan. Hè? Want dan gaat het een stukje vlees... ...hat op pootjes dan ja, <laughs> door precies. het volk <laughs> Maar over het algemeen is hij heel erg voer gemotiveerd. Ja. Dus ik, ik kan wat ik noem creatief voeren met hem. Dus hij krijgt wel gewoon eten. Maar uh, heel veel daarvan zit ook gewoon in mijn zak. Ja. Jana is een ander verhaal. Die heeft heel, veel, uh, heel vaak en snel spanning. En wil dan niks eten. Ook gewoon in huis eet ze moeilijk. Ze is gewoon een hele mm -hmm. moeilijke eter. Van de week wilde ze weer eens niet eten. En toen had ik de bak naar de keuken gehaald weer. Er met een lepel doorheen geroerd. Toen opnieuw aangeboden. En toen wilde ze het wel. Oké. Okay. Ja, goed. Maar ik dacht, oh, dit is het drukje. Dit gaat werken. Maar daarna werkte het <laughs> ook niet meer. Het was eenmalig. Dat vorige volgende keren voeren. Dus. En soms eten ze gewoon weer wel. Dus waar dat aan zit, daar ben ik nog niet uit. Nee. Dus met voer is met haar lastig. Maar waar ik heel erg merk, is dat zij heel erg waarde hecht aan een sociale beloning. Dus... Hoe doe je daarmee? Uh, heel erg tegen haar praten. Ja, Oh, knappe hond. Goed gedaan. Oh, jij bent super. Nou, dat. Mm -hmm. um, maar ook... kriebelen. En uh, dat werkt lang niet altijd. Want als, uh, buiten... Is dat vergelijkbaar met aaien dan? Nee, nee daar kom ik zo wel even ja, op. Ja, precies. <laughs> nee, 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 want aaien willen eigenlijk veel honden niet. En dat is ook wat ik met Jana wilde zeggen. Als zij op, op straat een andere hond ziet... dan ben ik uit de oog verloren. Mm -hmm. En dan uh, wil ze ook niet gekriebeld worden of wat nee. ook. Nee, je moet dat vooral zien op, op het trainingsveld. Uh, als ze iets goed gedaan heeft en we zijn klaar, dat ik dan daarna naast het veld zeg maar even ga kribbelen. Ja. Dat werkt voor haar dan fijn en is ontspannend. Terwijl ja. Balthus staat dan echt zo van, hey, maar wat gaan we nu doen, wat gaan we nu doen? Uh, die, die is veel te alert daarvoor om daar ja. dan echt helemaal in op te kunnen gaan. Um, dan hebben we nog Kena en dat is een bijzondere husky, want die wil wel echt apporteren. En die vindt het wel echt leuk om iets voor het balletje te doen. Ja. Uh, maar je merkt al dat ik eigenlijk allerlei verschillende manieren van belonen heb. Ja. Als het naar voer kijk. Um, als ik dan mijn Jana wil motiveren om iets te doen voor voer, dan ga je wel richting de stukjes frikandel, richting de, um, nou ja, bijna vleesjes echt wel uh, eten, zeg maar. Ja. En het lullige bij haar is dat de ene keer werkt het ene en dan de volgende dag denk ik, oh, ik heb het gevonden hè? en dan wil ze dat weer niet, dus het is. Uh,
1: ja. Maar met, met frikandelbelonen, want ik, ik hoor wel eens vaak hè, dat mensen best wel iets van voer willen geven... ...maar dat ze niet gelijk op de frikandel en de kaas ja. willen overstappen. Ja. Um, ben je bij die frikandel gekomen omdat dat gewoon hetgeen is wat ze het lekkerst vindt? Of ben je te snel gegaan in het opvoeren van je beloningsgradatie... Ah. ...waardoor je uiteindelijk niet meer zo goed ja. terug naar beneden kan? Daar, daar
0: heb je een heel goed punt. En dat is een hele goede vraag. En ik zou dat eigenlijk met Jana niet weten. En waarom het met Jana niet weet is omdat ik haar... ...als pup niet zelf heeft opgevoed. Mm -hmm. Ze heeft ook geen puppycursus gevolgd. Ze is eigenlijk gewoon echt als sledenhond opgegroeid. Ja. Um, dat maakt ook waarom zij buiten... ...tijdens gewone normale wandelingen... ...spanning heeft. Mm -hmm. Want ja, daar lag de focus niet op... ...toen ze pup was. Um, dus daar is weinig mee gedaan. Ja. En uh, dan zit het dus... In, ...nou goed, ik denk dus dat ik die vraag wel kan beantwoorden. ...niet zozeer in... ...de opbouw ervan. Van dat ik al bij puppy met frikandel begonnen ben... Maar zij is zo afgeleid door alles in heel de wereld, dat um, haar neus toch zo dermate geprikkeld moet worden, wil ze op dat eten letten. Um,
1: dat die sterke bloning Dan nodig dat is. die sterker no
0: nodig is, ja. ja. En um, dat heeft dus alles met haar spanning te maken. Ja, precies. Bij Walter maakt het dus geen ene reet uit. En... Um, ik merk wel dat als ik frikandelme in mijn zak heb, dan is hij nog veel meer kleef aan dan als het gewone brokjes zijn.
1: Ik merk bij, bij Ivy wel dat ik vrij snel ben overgestapt op, op de echt wel luxe beloningen. Als in snoepjes of vleesachtige beloningen. Ja. En dat Ivy dus echt daadwerkelijk minder goed doet voor normale brokjes. Behalve was de situatie echt wel, hè, dus gewoon thuis, zeg maar. Ehm. Um, omdat ik toen ook gewoon dacht van, ja weet je, voor frikandel doet ze alles. Dus waarom zou ik nog wat anders meenemen? Nou, dat dus is het ook, Weet je, maar op een ja. gegeven moment komt er natuurlijk ook een, een, een soort van gewenning daarin. Ja. Hè, dat als je er zoveel van gehad hebt, of dat zo vaak krijgt. En zeker in één trainingssessie beloon je zo ontzettend veel. Um, dat op een gegeven moment daar de waarde ook wat van naar ja. beneden gaat. En ik merk bij de puppy die we nu hebben, um, ben ik aan het belonen met een ander soort puppybrokje. Ja. Wat... Gewoon een puppybrok is, dus het is gewoon een compleet voer. Het is wel uh, semi-moist, zoals ze dat dan noemen. Dus het, het voelt wat anders aan en het ruikt ietsje sterker. Maar daar doet hij alles ja. voor. Dus ik denk van, ja, het is eigenlijk gewoon normaal voer. Ja. Dus dan de marge om nog omhoog te gaan, zeg maar, die, die is er nog flink. En
0: dat is ook eigenlijk de gewenste situatie. Hè? Dat je, um, en dat is ook wat ik mijn cursisten adviseer, zeker gewoon nog bij puppies. Kijk of je met zijn eigen voer kunt belonen, kijk of je met een ander puppyvoer kunt belonen. Dus dan ga je variëren in een andere soort voeding. Ja. Maar als het, daar, als het gewoon een complete voeding is, dan is het dus niet erg als je uh, 50% in het bakje geeft en 50% tijdens de wandeling. Nee. Want dan geef je 100% voeding, s ochtends zeg maar, en daarna komen tijdens de wandeling nog allerlei snoepjes en weet ik wat bovenop,
1: dan krijgt hij veel te veel.
0: Dan krijgt hij veel te veel. Ook als je wel gedroogd vleesjes meeneemt, mm -hmm. en wel ook, of ook als je gewoon wel um, nou, tussen gezonde voertjes gebruikt, uh, beloningen gebruikt. Ja. Dus daar moet wel een soort, um, ook op voedingsvlak, een soort bewustzijn in zitten. En zeker, je kunt altijd omhoog. Je kunt altijd upgraden. Ja. Maar als jouw hond eenmaal gewenst is aan frikandel, is het heel lastig om hem weer terug op zijn eigen voer te krijgen. Om ja. mee te trainen. Precies. Of op compleet voer. Um, ik zelf adviseer ook altijd om in ieder geval minstens drie verschillende smaakjes, variaties bij je te hebben. Um, en het liefst nog gewoon lekker door elkaar heen.
1: Dus dat je bent een oefening. Als er überhaupt gewoon verschillende voertjes of ja. qua gradatie? Het
0: kan gradaties zijn, kan ook verschillende. Kijk, als je hond alles al op nummer één heeft staan, hè, dan mm -hmm. kun je wel drie verschillende gradaties meenemen, maar dat maakt dan natuurlijk niet heel veel uit. Uh, maar wat jij zegt, als je altijd hetzelfde geeft, kan ook dat gaan vervelen. Ja. Dus in ieder geval variatie toepassen, ja. um, helpt al heel veel. En als je inderdaad een hond hebt die zegt: Nou ja, die nummertje 3 vind ik wel lekker, maar mama, mama. Nummertje 2 is al bijzonder. En nummer 1 is dan inderdaad die frikandel. Ja. Als je dat dan al een beetje door elkaar heen doet, dan ruikt alles al wel een beetje naar die frikandel. Mm -hmm. Maar dan kun je op het moment dat je hond echt iets super knap doet, of je hebt die nummer 1 nodig, dan kun je die zo ertussen uitvissen vissen. Dan heb je die frikandel bij de hand. Als je het als een apart, in een los plastic zakje in je zak hebt zitten. duurt lang. Dan, dan ben je of je hond al kwijt, of het moment is al voorbij. Dus ja, dat ja. het, het, het is altijd veel te lang. Ja. Dus ik afviel eigenlijk flikker alles maar gewoon in je zak of in je beloningstas of in waar je het <laughs> ook wil hebben. Uh, ik ben heel erg fan van, van die buideltasjes om daar je voertjes in te doen. Waar je in knijpt dan? Of? Nee, gewoon zo'n huptasje. Oh, gewoon een huptasje, ja. En um, ja, die, wat je zegt waar je in knijpt, tubers kunnen ook heel goed helpen. Um, ja, ik bedoelde eigenlijk
1: dat, dat, dat siliconen ding wat je had.
0: Oh ja, ja dat is ja. maar... <laughs> de siliconen ja, ja. heuptasje. <laughs> ja. ja, die is ook wat modieuzer dan de, dan de gewone heuptasjes. Nou goed, uh, nee, de, wat, je, wat ik dacht dat jij bedoelde was de tubus, ja. waar dan paté of dergelijke mm -hmm. uitkomt. Of inderdaad smeerkaas. Uh, dat werkt ook heel goed en dat is ook fijn in de kou. Want als je koude vingers hebt en dan hondenspeeksel en dan nog eens proberen je vingers te bewegen, dan ja. is dat heel naar uh, maar in zo'n tube kun je natuurlijk een beetje knijpen. Dan likken ze dat eraf. Ja. En het gaat dan echt maar om likjes. Net zoals met de
1: voertjes, hè, het gaat echt maar om, om kruimels. Als ik een frikandel gebruik, dan snij ik hem in 180 stukjes. Heb je het geteld? Ja, oh, want ja, ik heb het echt geteld. Oh, petten,
0: pittig. Ja. Ja. Ik doe hem dan twee keer in de lengte. Dus dan heb je zeg maar partjes van vier. Mm -hmm. En dan, ja, heel smal. Ik, weet, ik denk ook wel
1: een Maar dat, tot, dat is inderdaad. Eerst door de helft, dan die beide helften nog een keer door de helft. Precies. Dus dan heb je... Um, in kwarten in de lengte en dan... Ja. Uh, ja,
0: aan één frikandel. Ik heb soms een halve frikandel. Dus al halve een halve frikandel genoeg. heb ik meer dan genoeg. Ja. En um, want dat, dat zie ik dan ook wel eens. Hè. Dan, dan mensen met... Je hebt van die mergpijpjes en dan die koekjes daarvan. Ja. Dat zijn flinke dingen.
1: En hard ook.
0: En hard ook. Maar goed, dat maakt er nog niet uit. Maar dat, dat is zo groot dat je er daar maar vier van kwijt kunt in je zak. Ja. Ik ben, niet echt vier, maar... <laughs> en dan met, met, met vier lang. happen ook zijn buik al vol. Terwijl het gaat echt... Overigens kunnen die wel handig zijn als je voertjes wil gooien... en ze moeten het zoeken omdat je ze van je af wil hebben of weet ik veel wat. Dat aan groter zijn. Groter vinden. wel weer ja. makkelijker. Ja. Maar als je echt wil belonen en je wil dat veel doen... en om... Ja, ik, ik merk toch echt dat vlot achter elkaar... kleine beetjes is echt, werkt echt veel beter dan één keer een groot of ja. veel.
1: Ja, hapselijk weg is dus echt voldoende.
0: Um, ja, dan is het zo klein mogelijk is beter. Ja. Maar goed, we hebben het over belonen dan en we hadden het ook een beetje over aaien. Ja. En, uh, er zijn nou best wel
1: ja. veel mensen ook die, die het aaien als hun beloning zien. Wat ik veel zie ja. op het trainingsveld is dus dat de mensen uh, eerst hun hond belonen met voer. Ja. En daar vervolgens nog eens een keer achteraan aaien. Ja. Terwijl je best wel vaak ziet dat honden dat niet per se heel leuk vinden. Nee,
0: nee, en wat mijn. Als je zou vragen wat is een goede beloning En dan is mijn antwoord één. De hond bepaalt het. En twee, hij wil er meer van. Mm -hmm. Dus de hond wil meer van dat wat jij hem biedt. Ja. Yeah. En dat kan dan uh, het spelletje zelf zijn. Dus als je een agility freak hebt. Een hond die echt heel graag behendigheid wil doen. Die dus ook moeite hebben met wachten. Dus dat, dat je ze neerzet en dat ze even moeten wachten. Mm
1: -hmm.
0: Gewoon het parcours nemen is dan al zeg maar leuk genoeg. Ja. Ja. Uh, dat, en dan, dan heb je het over will to do. Je zou het... Uh, we hebben eerder een podcast opgenomen over will-to-please. Nou ja, die honden zou je onder will-to-do kunnen schalen. Um, dan krijg je will-to-eat. Nou, dat spreekt aardig voor zich, hè, dat ze willen eten. Ja. Dan heb je will-to-play. En dan heb je het ook wel echt samen over samen even spelen... of mm -hmm. een bal willen hebben, of in ieder geval iets, iets met spel. En dan komt er dus een speeltje ja. in beeld. En dan heb je will-to-connect, zoals ik het dan noem. Mm -hmm. En dan gaat het over aandacht... Sociale ja. beloningen. Honden zijn sociale dieren. Die willen ook graag bevestiging dat ze bij de groep horen, dat ze erbij horen...
1: Gezien compli worden.
0: Complimentjes ja. ontvangen. Ja. Ja. Maar de valkuil die daarbij zit, is dat mensen dan denken hij wil ook aangeraakt worden. Ja. En dat is echt niet altijd het geval. En dat kun je zien door op het moment dat je aan je hond zit, dan gaat die kop een beetje naar beneden. Sommigen draaien hun hoofd weg... Sommigen lopen ook gewoon weg. Ja. Ik heb wel eens een filmpje gezien... ...dan wil, iemand wil dan zijn hond belonen met een aai, ...maar die moet eerst fysiek zijn hond bij zich houden... Ja. ...om hem te kunnen aaien. Om hem dan dus te kunnen belonen.
1: Wat eigenlijk dus gewoon een correctie is...
0: Dan gaat het dus echt iets totaal tegenovergesteld.
1: Ja. Weet je, als hond dat niet wil. Die denkt de volgende keer. Doe je dit? gaan we niet nog een dat keer doen. Dat ja. gebeuren. Ja, Ik ga niet nog je, een keer doen wat jij vraagt. Dus als
0: jij zit aan het trainen bent. En een hond heeft er echt een hekel aan dat je aan hem zit. En dat zeker bij honden en mensen waar nog geen relatie tussen zit. Ja. Dus die eerste puppyweken. Of de eerste weken dat je de herplaatser in huis hebt. Mm -hmm. Je bent gewoon een vreemde voor hem. Ja. En dan gaan we allemaal aan hem zitten. En uh, dan denkt die hond. Oh, dit was niet leuk kriebels, <laughs> dan ga ik de volgende keer niet nog een keer doen, want dan nee. gaan samen zitten. Ja. Dus dan ben je eigenlijk het zitten aan het afleren dan aan het aanleren. Precies. Um, en voor ons voelt dat dan gek, hè? Want wij denken, ja, maar ik corrigeer hem niet. Het was, dan... het was liefdevol, hè? Ja. ja ik, ik ben heel aardig voor niet, hem. Je kunt het niet
1: dwingen. Nee. Je kunt het niet afdwingen en je hond moet daar zelf behoefte aan hebben. De mens bepaalt niet wat, wat, wat voor de hond een beloning is. Nee. Ik denk dat veel mensen dat wel graag willen. Ja. Hè? Want nou, ik geef hem toch voor. Dat is dan toch zijn beloning. Ja. Het is de beloning waar hij mee moet doen. Maar zo werkt de wereld niet.
0: Nee, en, en de hond die moet het als beloning ervaren. En ja. als dat niet het geval is, dan kunnen wij wel besluiten dat hij, dat hij het inderdaad moet doen voor die frikandel. Maar stel hij heeft een of andere voedselallergie of weet ik veel wat. En hij krijgt een gigantische buikpijn van die frikandel. Geen idee of hoe dat zo aan elkaar zou kunnen linken. Maar Met stel... voer wel.
1: Ja, dat heb ik ergens gelezen. Oh, interessant.
0: ja. 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 Maar hè, dus dat, dat ze denken, ja, maar dit is niet goed voor mij. Dit is geen goed plan. Ja, dan, dan, gaan ze, dan werkt dat dus ook niet. Hè? Nee. Want ze moeten daar wel harder voor willen werken.
1: De leerprincipes zijn ook dat beloond gedrag is herhaald gedrag. Maar ja, als precies. de hond het niet als beloning ziet... Nou ja, en dat is het ook. En, dan wordt het en de, hond, de hond bepaalt
0: of het een beloning is of niet. De hond ja. bepaalt of het een correctie is of niet. Ja. Want dat werkt andersom dus ook. Je kan wel zeggen, ah joh, ik mopper op hem en dan doet hem niks... Maar als jouw hond vervolgens, als jij weer moppert, in elkaar duikt, dan doet het dus wel degelijk wat. Ja. En dat hoeft lang niet altijd zo duidelijk te zijn. Nee. Um, maar goed, dan hebben we het dus over aaien, maar dat betekent dus natuurlijk niet dat we nooit aan de hond mogen ritten. Um, um, en wat ik de voorwaarde vind om überhaupt al in te schatten of een hond aangeraakt wil worden of niet, is dat er een bepaalde mate van ontspanning moet zijn. Ik maak altijd zelf het voorbeeld dat, stel jouw partner die is heel hard druk aan het werk, hij of zij, en uh, achter de computer of weet ik veel wat aan het doen, en jij denkt: Goh, ik heb wel even lekker zin in een soort knuffelpartij. Hè? Ik wil mm -hmm. even lekker aan elkaar zitten. Ja. Nou, denk maar dat je partner je wegstuurt hoor. Zeker. Tenminste, als ik druk bezig ben en de kruiptieren op mijn schoten, zeg ik ook altijd even even een eind op. Ja. Meestal wel toch. Ik ben bezig ga ik met rust. <laughs> ja, straks. Straks. Um, dat betekent niet dat je het nooit wil. Nee, maar er moet ontspanning voor zijn. Ja, er um, moet ruimte voor zijn. En honden, zeker buiten, hè, dat is waarom het is echt een verschil tussen binnenhuis en buitenhuis is, echt een van verschil. Um, zijn de honden toch niet altijd even ontspannen? Niet zoals wij denken dat ze zijn. Nee. Ze zijn alert. Dat betekent niet dat ze gespannen hoe we zijn. Hè. Dat is meteen natuurlijk het een en het ander, maar dat ze meteen compleet vol van de spanning staan. Dat hoeft ook weer niet zo te zijn. Maar hun. Mentale status, ik noem het maar even zo, mm -hmm. is wel degelijk anders dan dat ze ondersteboven op de bank liggen. Ja. Want eh, wat voor geurtjes ruik ik? Uh, kom ik onder tegen? Oh, een auto, daar schrok ik van. Nou, vul ja. maar in. En uh, ik heb wel eens begrepen hè, dat uh, geur is emotie. Want geur, zo'n plasje, bijvoorbeeld hoeft niet alleen maar te zijn, ik ruik urine, maar ik ruik een reu van een teef. Is het een teef? Oh, die is bijna loops. Oh, interessant. Of, oeh, dat is die reu. Dat is die reu van een drie huizen verder. Die blaft altijd naar mij. Die moet ik niet. Dus dan merk je al dat als je zo gaat denken, dat bij geur zeker een flinke dosis emotie mm -hmm. bijkomt. Dus als jouw hond net het geur geroken heeft van de hond die hij niet moet, dat hij denkt, oh, die hond die die moet alert het heen, een stuk hoger. Heen. Ga hem dan even lekker zitten aaien. Nee, daar heeft hij geen zin in hoor. Nee. Um, dan werkt voer of het spel wel, werkt wel degelijk beter. Mm -hmm. Maar het is allemaal afhankelijk van wat wil jouw hond. Ja. En ja, ik heb een koeldoos. Die vindt het wel fijn om gekriebeld te worden op sommige momenten. Ja. Met daar nadruk op sommige momenten.
1: Oh, dat hoef ik bij Ivy op het trainingsveld echt niet te proberen. Nee, dan, ben je... ik er, dan ben ik er echt aan het corrigeren. Ja, die denkt ja. echt flikker
0: even naar ja. ja.
1: Dit gaan we niet doen.
0: Nee, precies. Dus ja, en... Um... Heel veel mensen zijn er overigens ook niet van bewust hè, dat ze aan hun hond zitten. Nee. Dat gebeurt nee, nou gewoon. Niet. Ja. Um, mensen en dan, vinden het zelf heel fijn. Ja, ik vraag altijd, joh, is het een beloning voor jou of voor de hond?
1: En dan zeggen ze altijd voor de hond.
0: Ja, maar nee. <laughs> en het meest, er is, een, er is een, een trucje voor om te kijken, wil je hond op dat moment geaaid worden of niet? En dan met nadruk op dat moment. Want mm -hmm. je kunt het tien minuten later proberen en dan kan de uitkomst anders zijn. Ja is dat je je hond kriebelt, je gaat aan je hond zitten... en dan helpt het om dat een beetje op een fijne plek te doen... en bovenop hun hoofd vinden ze min vaak wat minder prettig. Een beetje zo onder de, onder de kin of op de buik. Nou ja, vul maar in. Dat doe je eventjes, twee tellen en dan stop je ermee. En blijft de hond dan op zijn plek of loopt hij weg? Dan wilde hij het, wilde hij het dus niet. Dus dan onderging hij het gewoon. Maar joh, Prima, doe maar mens, ik stel me beschikbaar, ja. raak mij maar aan komt de hond echt zo van, hallo, waarom stop je? En je gaat het wel merken. Het, nou, hij Duidelijk komt echt naar verschil, je toe ja. en gaat echt helemaal zo zijn lijf tegen je aandoen. Niet stoppen. Dan wilde hij dus dat je doorgaat. Ja. Um, en ik vind dat stukje toestemming toch wel enige mate van belangrijk.
1: Ja. Zeker als je aan het trainen bent. <laughs> Zeker als je aan
0: het trainen ja. bent, ja. ja. Uh, maar ook gewoon in de dagelijkse omgang. Ja. Oh. En um, als we dan kijken naar uh, bijvoorbeeld dierartshandelingen of verzorgingshandelingen. Mm -hmm. Zoals oren kijken, tandjes kijken, uh, nagels knippen, uh, ja. Dat doen wij allemaal gewoon. Ja. Terwijl de hond dat helemaal niet kent. Hij weet niet wat het is. De eerste keer gaat het misschien nog. En daarna schrikt hij van die nagelknipper die ineens een stuk, uh, nou ja, als je pech hebt, nog in zijn leven knipt ook. Ja. De volgende keer denkt hij, ja dag, ik, die schaar komt eraan en ik ga er vandoor. Precies, Terwijl als we dat anders al. En nu gaat het over een heel ander onderwerp, Maar als we dat al anders aan gaan leren. en de hond toestemming geven. dan gaat hij daarin meewerken. En dan, dan wil hij. Nou ja, dat hij dat wil is misschien een beetje zwaar gezegd. maar.
1: Dat hij het oké okay vindt. Dan
0: vindt hij het oké. Okay. En dan is het al veel minder strijd. Dan Weet je, ja, wij gaan daar, en dat
1: is denk ik wel de strekking die je daaruit kan maken. Wij zijn als mensen denk ik geneigd om het maar normaal te vinden dat de hond het prima vindt om aangeraakt te worden. Ja. Terwijl wij natuurlijk ook niet aangeraakt willen worden. En dat gaat over aaien en dus over knuffelen, maar dus ook over verzorgingshandelingen. Ja. Um, waarbij je gewoon wel degelijk respect zult moeten hebben voor wat, voor wat de hond vindt, en of hij dat prettig vindt of niet. Weet je, als wij aangeraakt worden door een vreemde, dan vinden we dat ook niet oké. Okay. Nee. Weet je wel, als de dokter ons gaat onderzoeken, dan willen wij ook graag dat hij vertelt waar hij aan gaat zitten. Um, want we vinden het ook niet oké okay als hij ons als zomaar ineens... vastpakt nee. en ineens iets gaat bevoelen. Nee. Weet je, dat is bij honden natuurlijk niet heel veel anders.
0: Nee, precies. En juist die verwachting van, joh, ik ga nu aan je, aan je zitten, <laughs> um, maakt het voor honden ook een stukje voorspelbaarder. Ja. Um, en in tegenstelling tot wat mensen dan soms denken. Um, zorgt dat juist voor meer rust. En niet dat ze dan gaan denken... oh, ik ga zeggen dat ik aan zijn oren ga zitten... en dan gaat hij er snel vandoor. Mm -hmm. Maar dan kunnen ze zich erop voorbereiden. Ja. Maar ook dit is weer mooie informatie voor een volgende podcast. Ja, zeker. <laughs> Hoe dus leer je die Dus, dus een beloning
1: met AI... Met, met of een sociale beloning, zeg maar... Uh, kan als je dat oké okay vindt.
0: Ja, je gaat merken dat je... naarmate je elkaar beter kent... en naarmate je weet op wat voor momenten jouw hond waarde haalt... uit welke beloning... dat je ook kunt gaan variëren en gaat afwisselen. Weet ja. je, in het begin als je, je hond net hebt... of je begint met nieuwe moeilijke dingen trainen... Um, dan heb je gewoon nog niet uh, de reserve opgebouwd... Of dan heb je gewoon nog niet de... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen... om al te gaan afbouwen. Om, nee. al, te gaan, om al kieskeurig te gaan zijn op welke beloning je gaat gebruiken. Ja. Los nog even van als honden op dieet zijn of zo natuurlijk... Maar Um, dat komt allemaal later wel. Ja. Als jij iemand bent en je bent van mening dat je hond het maar gewoon moet doen, en je bent al zover dat je dan denkt: Nou, ik doe het maar gewoon met het voer van mijn hond, maar de hond is er helemaal niks mee eens.
1: Ja, ja dan, houd het dan, op. dan gaat dan, hij er niet zoveel van. Dan,
0: dan gaat het niet heel snel, nee. nee. En um, dat kan een keuze zijn. En, maar dat betekent dus niet dat je de rest van de leven met die frikandel op straat hoeft te lopen. Kijk, ik, ik doe het wel. Mijn, honden, mijn jongste is 6, mijn oudste is 11 En toch, voor sommige dingen die eigenlijk wel heel normaal zijn, krijgen ze van mij een voertje.
1: En sommige dingen ook niet. Dat is echt heel goed. Ik doe dat niet. Ik, ik merk dat ik daar zelf in verzaak. Ik merk dat als ik aan het trainen ga, dat ik heel bewust ben van welke beloningen ik inzet. En wat ik dus allemaal meeneem, als ik gewoon ga lopen en ik heb een goede bui, dan neem ik mijn beloningen mee. En soms dan denk ik, ah, ik heb geen zin om het helemaal te pakken. We gaan alleen maar wandelen. weet je Dan zul je net zien dat je op zo'n wandeling, dat je de situatie terechtkomt. Dat je denkt, ah kak, had ik nou toch mijn beloning maar meegenomen. Ja, nou, weet je, en dan moet ik zien te redden. En dan denk ik, ja weet je, het is ook allemaal dom onze schuld niet. nee weet je Ik had die beloning mee moeten nemen. Net als dat ik drie meeneem. Nou dat zeg ik eigenlijk, hè, want
0: dan zeggen <laughs> de mensen, ja maar dan vergeet ik die voertjes mee te nemen. Ja. Ik zeg ja, Maar je vergeet toch ook drie niet? Nee, dat is ook zo. Want er zit geen verschil in. Zeker als je gewoon droge voertjes hebt en jij gebruikt een beloningstasje of zo'n heupgordel. Dan ja, kun je gewoon aan elkaar hangen ook. Hang die gewoon naast elkaar.
1: Ja, je kan het ook maar, aanhangen. Meestal hebben nog zo'n extra dus ringetje. Ja, dus,
0: maar goed, um, ik weet niet hoe iemands leven daarin zit en hoe die dat weet. Je. Dus ik snap ook wel dat als je partner ook af en toe de hond uitlaat en die denkt: het zal allemaal wel, weet je, dan is het natuurlijk een stuk ingewikkelder dan. Maar ja. Je hoeft dus niet de rest van zijn leven, als je begint bij de puppycursus of bij wat voor puppycursus dan ook... Mm -hmm. hoef je niet de rest van die tien jaar of vijftien jaar of hoe lang je hond ook mag leven met die frikandel te lopen. Op het moment dat iets erin zit, iets is een gewoonte geworden, dan kun je gaan afbouwen, kun je gaan variëren, kun je eens een speeltje gaan inzetten. Er zijn ook echt manieren om, als jouw hond niks met speeltjes wil doen... Of in ieder geval weinig. Want helemaal niks wordt lastig. Maar weinig met speeltjes wil doen. Om dan dat toch interessant te maken. Wat ik al oh zeg ik heb al toch geleerd om een bal terug te brengen. Ja. Um, Zodat je ook een, een, een breder repertoire krijgt. Van heel smal. Naar alleen maar één, nou Laten we Frikandel dan als voorbeeld nemen. Naar steeds breder, breder. Andere voertjes, andere speeltjes. Hè? Dus dat je steeds meer variatie kunt gaan toepassen. Dat, dat kan gewoon. Mm -hmm. Maar ja, dat kost tijd en moeite.
1: Ja, want eigenlijk het hele leerproces kost tijd en moeite. Hè? Ik bedoel, ja. honden zijn geen robot. Net nee. als dat mensen en kinderen, weet je, alles moet geleerd worden. En dat kost, dat kost ook gewoon tijd. Ja. Wat nou als honden helemaal niet op voer reageren of met speeltjes?
0: Ja, en meestal zit daar dan een emotionele reden onder. Kijk, het kan natuurlijk zijn dat ze echt niet voor gemotiveerd zijn. Of echt niet spel gemotiveerd zijn. Maar um, vaak zijn honden die niets met spel willen doen. Of het zit niet in ze om iets in hun bek te pakken. Nou ja, sledenhonden hebben dat, dat is nooit geselecteerd. Dat ze iets moet, in hun bek moesten pakken. Dus dat, dan moet daar al echt een jachtcomponent in zitten. En wil mm -hmm. ze iets, iets gaan vangen. Ja. Um, headers hebben dat bijvoorbeeld een heel stuk makkelijker. Ja. Soms iets te veel. Uh, dat ze dingen willen bijten. Ja. Um, maar je ziet ook wel heel erg verschil in hoe pups opgegroeid zijn. Of ze als geleerd ze geleerd hebben
1: om te spelen bedoel je?
0: Ja, en dan, gaat het, dan begint het al in het nest. Mm -hmm. Zijn daar al speeltjes? Ja. Zien ze daar al moeders met gekke dingen doen? Of ja. gewoon maken ze daar al kennis dat spel meer is dan alleen met elkaar spelen? Ja. Um, en vaak willen ze als puppy nog wel spelen. Maar wordt dat misschien niet gedaan. Mm -hmm. Volwassen honden, ja, die spelen ook een stuk minder... Dan jonge honden. En zeker als je dat niet aanleert. Zeker als je dat niet bevordert. Mm -hmm. Is het een heel stuk moeilijker om die dan alsnog aan het spelen te krijgen. Dan wanneer die ja, dat er gewoon nog in zit. Ja. Uh, dat junifiele gedrag, daar dat hoort gewoon spel bij. En dat moment dat ze, want spel is eigenlijk oefenen van dingen voor later. Ja. En als je volwassen bent hoef je dat niet meer te doen. Nee. Uh, als je er dus geen plezier uit haalt. Uh, dus daar begint het dan vaak al mee, dat dat dus niet, ge, ge, uh, niet bevorderd wordt als ze pup zijn of jong zijn. Uh, als we het over spel hebben. kan ook zijn dat er een negatieve ervaring is. Dus dat dan, uh, het een heel gevoelig hondje is. En Dat ze dan eindelijk misschien een speeltje vast durven pakken en dat dan de eigenaar misschien heel hard los! Dat ja, ja, zeiden tegelijkertijd. Ja. Hey, dus dat ze daar dan helemaal een laplouders van schrikken en dat die denken: oh, ik raak nooit meer wat aan. Ja. Of een eigen die er continu overheen gebogen staat, of nou, veel allemaal maar in, hè? Dus dat daar gewoon een slechte ervaring in ja. uh, komt. Um, en als we het over voer hebben, zie je vaak dat als honden gespannen zijn, dat ze dan geen voer meer aannemen. Ja. En dat komt simpelweg omdat het spijtsverteringsstelsel zegt, ik ben even niet belangrijk. Er gaat geen energie naar mij. Mm -hmm. um, dus er komt niks in. En alles wat erin zit, komt er ook vaak uit. Dus dan krijg je dat honden ontlasting hebben die een beetje gelijachtig is. Zeker de laatste restjes, want dat is gewoon nog niet af. Nee. Um, en dat is ook waarom sommige mensen hun hond echt goed hebben uitgelaten... voordat ze op het veld zijn bij een hondenschool... en dat de hond daar dan toch nog poept. Ja. En als ze dan zeggen, oh, maar ik had hem echt goed uitgelaten... ik geloof je echt, maar het hoort er gewoon bij. Ja. Um, hetzelfde geldt overigens, maar dan hebben we het echt over uh, poep en plassen. <laughs> dat als honden heel veel gaan markeren en gaan plassen... Mm -hmm. dan ook dat is een stressreactie. Uh, dus iets niet willen eten... Um, heeft dus ook echt een emotionele respons. Mm -hmm. van uh, Een spel geldt er trouwens ook. Hè? Als ze zich niet veilig en niet prettig voelen. Dan is spel best wel een intiem iets. Wat je lang niet altijd overal durft.
1: Nee. Um, maar in dat geval kun je vragen. Welke beloning dan, hè, dan nog wel zou helpen. Dan, dan, dan zul je waarschijnlijk gewoon een stapje terug moeten. In je training. Of in, in, de, in ja, de prikkel. En soms is of in gewoon,
0: de, gewoon even de geduld hebben. hebben. Ja. Even vijf
1: minuten niks doen. Mm -hmm. Vijf en, minuten? Oh, Dat klinkt okay. voor de meeste. cursisten denk ik yeah. heel lang.
0: Maar gewoon, weet je... Tijdens mijn, uh, mijn cursussen heeft iedereen een stoeltje en een stretcher. En als ik uitleg geef om te gaan beginnen... Je begint op je stoel en de hond op de stretcher. En eigenlijk met les 2, 3 hebben we al die honden door. Joh, als ik hier lekker ga liggen, krijg ik voortjes. En er wordt verder niks van ze verwacht. Uh, er ligt geen druk op, want de eigenaar zit gewoon op een stoel. Dus die hangen we er niet overheen. Daar gebeurt verder niks. Ehm... Um, dan willen ze meestal op die stretcher allemaal wel voertjes aannemen. Want dat voelt dan toch zo veilig. Er, er wordt verder niks gevraagd. Er komt geen hond bij je in de buurt. Er is verder niks. Ja. Dat daar de druk van de ketel afgaat. En sommige honden willen dus ook eigenlijk dat hele drie kwartier niet van die stretcher af. Ja. Prima. Joh, als jij dat wil. En aan het eind van de tien lessen komt het echt wel hoor. Ze komen echt wel er al vanaf. Dus ja. Maar soms willen we zelf ook allemaal zo veel te snel. Dat we denken, nou les 1. Ik heb thuis mijn puppy net acht weken zit geleerd. Dus we moeten het hier nu ook kunnen, kunnen doen. Ja, precies. Maar dat is niet hoe de realiteit werkt. Nee. Dus ja, soms gewoon even vijf minuten niks doen. En je hond gewoon even rustig om zich heen laten kijken. Even laten zuchten. Even uit laten schudden. Um, en dan als hij zelf naar je kijkt... biedt hem dan nog eens dat voertje aan. Ja. En misschien wil hij hem dan wel. En als hij hem dan nog steeds niet wil... of het gebeurt niet... Of, nou, vul maar in misschien, moet je dan niet zijn op die plek waar je op dat moment
1: bent. Nee. Zou je ook nog kunnen belonen met geur? Ik heb ja, het wel eens gehoord, ja, maar dat ik, lijkt me heel ingewikkeld. Ik
0: heb het ook wel eens gehoord. Ik heb het ook wel eens gehoord dat het als afleiding gebruikt wordt. En dan ga je meer richting um, dat je vliesstrookjes hebt bijvoorbeeld. Hè? En dat daar dan de geur van een kat aan zit of ik noem maar wat. En dat je dat dan kan strooien als je wilt dat je hond ergens gaat snuffelen. Hier heb je de kat van de buren. Ja, nou ja, ja ik... ik ik, 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 kan me echt, ik kan echt wel geloven dat dat kan. Geur als zijn uh, hulpmiddel, maar echt als beloning, weet ik niet. Misschien om het speeltje extra waarde mee te geven. Dat als je dan inderdaad zo'n konijnenbontje hebt... Uh, ja. om daar dan ook echt een geur van, van een prooie dier aan te plakken. Ik weet niet, ik zelf... Je kunt er heel veel mee trainen. Je kunt ze ook echt leren van... joh, je ruikt dat, maar we doen er niks mee. Dat zou mijn voorkeur hebben. Oh, ja. Dat ze geurspoor van een konijn ruiken. En denken, goh, dit heb ik geroken, dit ken ik. Ik doe er niks
1: mee, want mm -hmm. dat zou ik fijn vinden. Um, Als beloning inzetten lijkt me wel ingewikkeld. Yeah. Want je hebt het bij want dan ruikt het toch al. Weet je wel, en dan bied je het aan. Mag ik het misschien even hebben, daarna pak je het weer af. Maar dan ruik ik het nog steeds. Je handen ruiken ernaar, je ja, ik Ja, de
0: geur is, weet je, in de lessen detectie die ik heb gedaan... Die waren ook echt een soort chemische... Installaties werden dat met dat je handschoenen deed en potjes waar absoluut geen geur aan mocht komen. Dus die waren ook echt in een andere ruimte dan de geurpotjes. En ja. dat, daar komt veel meer bij kijken dan gewoon je hond laten speuren naar uh, een geurbron. Ja. Dus ik, ik denk zeker dat het kan. Maar de praktische uitvoering lijkt me voor de doorsnee eigenaar wel ingewikkeld. Ja. Ik zelf vind het al ingewikkeld. Um, wat we trouwens nog vergeten zijn om te benoemen is de will to do... ...gaat breder dan alleen maar het spel leuk vinden... Mm -hmm. ...maar je kunt hem ook inzetten als omgevingsbeloning. Hoe doe je? Dat stel een hond uh, wil heel graag in de auto... Ja. Uh, ...dan kun je hem eerst iets vragen om te gaan laten doen... ...en dan de beloning is, nu mag je in de auto. Stel een hond wil graag de tuin in... ...dan moet hij eerst iets doen... ...en daarna mag hij de tuin in. Ah. Een hond wil graag los van de riem... Mm -hmm. jo, ...eerst even iets doen... ...en daarna mag hij los de tuin in... Voor retrievers, labradors, jij wil in de sloot zwemmen? Prima. Eerst even op mij letten en daarna mag jij zwemmen. Ik zag van de week zag ik een filmpje voorbij komen... Met iemand die wilde dat de hond iets deed en daarna mocht hij de paardenstrond van de pap oh, nice. Dat ik toch iets minder.
1: Dat zou ik niet goed kiezen. plan. Maar, prima. Ja. maar omgeving voor ja, kunnen ja. dus ook als beloning dienen. Ik herken het wel een beetje, ik heb uh, ooit dat boek gelezen, Bad 2.0, mm -hmm. waar heel duidelijk in wordt aangegeven dat als een hond zeg maar, moeite heeft met een bepaalde prikkel en je gaat probeert daarmee aan het trainen te gaan. Uh, dat je de hond als beloning zeg maar, kunt weglaten gaan van de prikkel. Mm -hmm. hè, dus je geeft op een gegeven moment je, je, je klikkerwoord of iets dergelijks en vervolgens neem je de hond mee weg van de prikkel, wat al dusdanig ja. als beloning functioneert. Dat, is die dat je je die... opluchting ervaart dat je ja, niet bij
0: die hond in de buurt is. Of precies, hè,
1: zeker is. als je in dat soort situaties uh, niet met voer kunt werken, wat ja. uh, dan toch spannend is.
0: Ja. nou Er is inderdaad dus zoveel meer te belonen dan alleen ja. met voer, maar...
1: Het voer is wel makkelijk. <laughs>
0: Gewoon een blokje erin duwen is een heel stuk ja, makkelijker. En heel snel ook. Hè, want... En voor de 99% van alle dingen is het ook hartstikke prima. Ja. Um, Ik ben blij de... dat
1: we laatst bij een... een, een uh, wat was het? Een congres, conferentie. Dat daar iemand zei van... joh, Op het moment dat je een gezonde hond hebt... Ja, dan nee. is het niet erg om het kaas en frikandel te belonen. Precies. Als hij geen problemen heeft, dan ga je daar niks mee maken. Bij een volwassen hond. Hè? Bij een gezonde volwassen hond. ja. ja. Daar was ik wel blij mee om te horen. Dat was ook dacht. wel een
0: soort opluchting, ja. Ja, ja een, een, goed, die persoon staat goed aangeschreven. Ik denk dat we wel kunnen noemen. Lotte. Lotte Botter. Lotte <laughs> uh, voedingsdeskundige voor honden, zij zei dat inderdaad. En, maar ze gaf ook wel... Haar waarschuwing was vooral... Let bij pups op dat het niet scheef gaat in ingrediënten. Ja, in verhoudingen. In verhoudingen, ja. want uh, gewoon compleet voer is, is afgewegen, afgewogen uh, in verhouding mm -hmm. met elkaar. Goed, de ene voer is het andere voer natuurlijk niet. Maar als je daar bijvoorbeeld heel veel gedroogd eend bij doet... van één eiwit, één bepaalde vleesbron... zit daar heel veel van een bepaalde stof in. Mm -hmm. ik, goed, Ik ben geen voedingsdeskundige. dus ik weet niet uit mijn hoofd... wat daar dan precies te veel in zit.
1: Zou dat over calcium en fosfor?
0: Calcium, fosfor, nou ja, noem maar allemaal dat soort dingen maar. Um, dan schiet het ene heel erg omhoog in verhouding met het voer dat je geeft. Ja. Dus um, ook daar is variatie, geen slecht plan... Ook daarin is belonen met complete voeding die dus gewoon gebalanceerd is. Ja. geen slecht plan. Um, en ja, gezond is zoiets relatiefs,
1: hè? Wat is gezond? En wat is gezond voor wie, hè?
0: De ene hond is de andere ja. niet. Weet je, als je iemand met een glutenintolerantie uh, een broodje geeft...
1: Dat is heel ongezond.
0: Vindt die persoonlijk niet prettig, hoor. Nee. Terwijl ik kan prima een
1: broodje eten. Ik vind het alleen niet zo heel lekker. Maar dat is een ander verhaal. Dus, ja. het, is, het is, nou ja, ik wou zeggen, persoonsgebonden, maar het is individu gebonden, zeg maar, ja. wat de voedingsbehoefte is. Um, dus over gezonde Belonien, beloningen. Dat kun, gewoon... dat kun je nee. niet generaliseren. Zeg maar.
0: Nee, en als mensen vragen, maar ja, waar moet ik nou mee belonen? Dan zeg ik wat, ja, wat jouw hond lekker vindt. Ja. Um, en als je het echt niet weet, stuur ik eigenlijk altijd door naar, uh, nou, ik ben partner van Prins, Prins mm -hmm. Petfoods. En die hebben dan een hele mooie. Op, reclame. Ja, klaar. Reclame. Oh, <laughs> uh, die hebben een Care team. En die kun je dan bellen en dan gaan ze je helpen. Niet alleen maar met voeding, maar met allerlei andere dingen. Ja. En daar, advies, daar verwijs ik dan eigenlijk altijd naar. Omdat die dan gewoon met je mee kunnen denken. Dat, dat zijn voedingsdeskundigen, die hebben die opleidingen allemaal gevolgd. Ja. Ik niet. En ik moet ook eerlijk zeggen, alles medisch-achtig. Dat gaat er bij mij in. En dat vliegt er ook zo weer uit. Ja. Gedrag, dat blijft plakken, maar de rest niet. Dus daar waag ik mij gewoon niet aan. Nee. En, eh, ik ben van mening dat in Nederland wordt er geen slecht hondenvoer verkocht. Alles wat je kunt kopen in Nederland, daar overleeft je hond het prima op.
1: Mm -hmm.
0: Alleen, ja, het ene is gewoon een stuk ongezonder dan het ander. Weet je, ik, ik denk echt niet dat als je alleen maar patat en frikandellen eet en af en toe zo'n slaatje, dat je daar dood aan gaat. Of het je nee. leven, de kwaliteit van leven bevordert, is een andere vraag.
1: Of je voedingsstoffen tekort komt zou ja, kunnen. Maar je He? zal er
0: niet dood bij neervallen. Nee. Je zal niet vergiftigd nee. worden. Je zal nee. niet, nou, ik denk dat dat met honden normaal gewoon... die geen afwijkingen hebben, ook geldt. Ja. Maar ja, als jij vijf jaar lang van je leven... een hele lading zout binnenneemt...
1: dan krijg je daar op de duur gewoon last van. Mm
0: -hmm. um, maar weet je, ik kan ook niet in iedereens portemonnee kijken. Hè? Want dat speelt natuurlijk ook een rol. Want je kunt wel adviseren van... joh, dit is het allerbeste voeding voor jou. Maar vervolgens betaal je 100 euro per zak van 2 kilo... Ja, ik heb het niet hoor, dat geld. Nee. Bedenken dat ik bedenken dat ik drie honden heb en twee kilo is er dan zo doorheen. Ja. Um, dus dan wil ik wel met alle beste bedoelingen het beste geven aan mijn honden. Maar ik moet ook nog te betalen zijn. Ja. Volgens mij zijn we echt vet over de twee minuten. Ja, volgens mij ook.
1: <laughs> en we hebben het meest ook wel gezegd, denk ik. Ja, nou ja, eigenlijk
0: is het de kern, hè, Dat als je wilt belonen en je wil daar... Weten wat, wat is de beste beloning voor jouw
1: hond? Ga gewoon eens wat uitproberen. Ook... Ga het uitproberen. Ja. Vraag het aan je hond. Ja, vraag het aan je hond. Ja. En als hij antwoord
0: geeft, <laughs> laat het dan ook even <laughs> ja, weten. <laughs> laat het dan even weten, ja. Nou, bedankt voor het uh, luisteren weer. Elke maandag rond het uurtje voor drie komt er weer een nieuwe aflevering online. En uh, heb je vragen, opmerkingen, klachten of suggesties, dan. Uh, Horen we dat graag? Ja, kun je kunt mailen naar podcast.silverlinings.nl En uh, graag tot de volgende aflevering.